0: Lau, tu micro, no has aprendido, Lau Analu, no prenden sus cámaras. es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Me llamo Laura Escobar y estoy apasionada y comprometida con la educación.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el momento en que nos estás escuchando, esto es Profesoras Conversando. Hola Laura, a ti te gusta bailar, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. sí. siempre le meto el, el bailongo Así me gusta, así me gusta, eso es, bueno, eso es bueno, hace poco ha sido el día de la canción criolla, así que nos toca bailar, así que a todos los que nos están escuchando en este momento los invitamos a que dejen de hacer lo otro que están haciendo mientras que nos escuchan para que puedan bailar, para que podamos bailar un poco a través de este pequeño remix que les vamos a dejar ahorita a través de los audífonos o los parlantes, eh, donde sea que estén, estén en el trabajo, están en la casa, salieron a correr, salieron a caminar, lo que sé yo, están limpiando ahí la sala, pongan un pausa eso y se pongan a hablar con nosotras con este remix de música peruana que les vamos a dejar
0: Bueno, yo te cuento que esta semana estuve con mis estudiantes hablando sobre la influencia que ha tenido el streaming en la industria musical y como parte de esa conversación estábamos eh, revisando el playlist de la revista Rolling Stone que ha hecho su playlist con las 500 más grandes canciones de todos los tiempos y en esas canciones aparecía, por ejemplo, bueno, había, aparecía... Aparecía Daddy Yankee con la gasolina en el puesto número 50. Uh. En el puesto número 329 aparecía el amigo Bot Bonnie eh, pues. con zafaera.
1: <risa> <risa> Oye, Zaito no la escucho,
0: <risa> Mira, yo me he vuelto experta con mis estudiantes. O sea, yo digo, hace dos años, hace dos años no sabía nada de Bot Bonnie, <risa> Mi J Balvin... En otro, Más adelante sigue J Balvin, con Cardi B, y con, este, y con Daddy Yankee también, con una canción que se llama I Like It. Bueno, y en el cuarto lugar ya aparece alguien que me gusta, que es Selena. Ah, <ríe> Selena. Bueno. Esos... Aparece Selena. También hay un músico brasilero, que en este momento no tengo el nombre... Porque no, 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 no era de mis conocidos. Me parece que es una canción setentera, ochentera. Eh, y de ahí también aparece, eh, la, también aparece la gran, la icónica Celia Cruz. Uh, eh, entonces, pues, La vida es un carnaval. Buenísimo. Y también aparece Santana. Qué bueno que aparece Santana. Uh, uh. <risa> Y fue, fue interesante, ¿no? Estábamos conversando con mis alumnos sobre la música, sobre cómo el streaming ha movido toda la industria musical, ¿no? Cómo hacen los artistas, cómo hacen los productores, la gente que recién empieza en la música. Entonces, sí, fue interesante hablar de eso
1: durante la semana con mis estudiantes. Interesante, la música tiene, tiene un gran efecto en, en todas las cosas, no hay muchos estudios que hablan acerca de cómo la música afecta tu desempeño, tu concentración, yo supongo poco que estoy escribiendo mi tesis de la maestría, descubrí que el reggaetón antiguo me motiva a escribir la tesis, entonces le pedí a mi asistente que le encanta el reggaetón, le digo, pásame una de tus playlists y me pasan una de playlist playlists y no les miento gente, ¿ah? ¿eh? Tres páginas, así como en 20 minutos escribiendo Me motivó y, y a mí no me gusta mucho el reggaetón Pero resulta que esa es mi, mi motivación No sé si era para que mientras más rápido escribo Más rápido termino de escuchar esto, no sé Pero el punto es que funcionó Entonces el episodio de hoy justamente habla acerca de la música Pero vamos a hablar de la música peruana De cómo es que trasciende fronteras Cómo es que también se vuelca en las aulas no Cómo podemos trabajar con ella Así que para ello le voy a pedir a Laura que nos cuente Quién es nuestra invitada para el episodio de hoy bueno, hoy día
0: tenemos a Nadia Calmet, es bailarina, actriz, coreógrafa, folclórica, una súper profesional peruana especializada en la cultura afroperuana. Es licenciada en turismo y hotelería, con estudios en políticas públicas para poblaciones vulnerables, desarrollo infantil y así como también se ha desarrollado en arteterapia, educación intercultural y artista comunitario en la Universidad Cal State tiene más de 20 años de experiencia participando en intercambios culturales con organizaciones en más de 30 países. Actualmente es directora del Centro Cultural Afroperuano Lima y directora artística de Viva Perú Dance Academy en Utah y la Compañía de Experiencia Afroperuana en Los Ángeles, lo que le permite continuar con el propósito de reivindicar y hacer la diversidad peruana visible. Bienvenida Nadia.
1: Bienvenida Nadia, profesora conversando. Hola chicas,
2: wow, qué lujo estar con ustedes hoy, gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación de estar en este episodio tan especial que se acerca de la música, que creo que es algo que las tres compartimos, y nos gustaría que nos cuentes cómo es que te inicias en el arte.
2: En el seno familiar, uh -huh. yo he tenido el privilegio de haber nacido de una familia musical, donde la música peruana era parte central de nuestra educación. ¿no? Es decir, yo recuerdo los domingos cuando la familia estaba reunida, lo que sonaba en la radio era música peruana. Entonces yo creo que mi desarrollo artístico viene por esa raíz. ¿no? Escuchar a mi abuela cantarme panalibios, recitar poesías, cantando valses a mis abuelos, mis tías. Eh, eso ha generado, pues, una herencia ¿no? cultural eh, a temprana edad. Entonces, yo creo que ahí empieza todo.
1: Qué interesante, ¿no? Porque es la raíz de donde comienzan las cosas y todos tenemos un, un momento, ¿no? Donde comienza la pasión y la vocación que tenemos hoy en día. Y qué importante saber de, de dónde nace eso.
0: Nuestros gustos musicales, ¿no? Sí, yo también me acuerdo de, de niña tener diferentes influencias, ¿no? Mi tío ahí con los vinilos de música Salsa... Eh, mi mamá poniendo los boleros eh, la radio de boleros en la mañana para despertar eh, mi otra tía con las rancheras mi otra tía fanática de José y José ¿no? con las baladas así cortavenas entonces <risa> las diferentes influencias que uno va teniendo en el seno familiar ¿no? y también luego cuando te empiezas a desarrollar en el colegio, de adolescente entonces qué interesante que nos cuentes eh, que tú has venido de una familia de artistas eh, yo te quería preguntar, algunas universidades tienen también sus espacios donde se desarrollan arte, música, danza y cultura, ¿no? Y hay centros culturales donde se promueve que la comunidad universitaria aprenda distintas artes escénicas. Nos gustaría que también nos cuentes cómo ha sido tu experiencia al difundir la música afroperuana en el mundo académico, tanto en nuestro, en nuestro Perú como en el exterior,
2: ese, esa ha sido una tarea, sigue siendo una tarea maravillosa, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, la música es parte de la construcción de tu identidad. Sin embargo, muchas veces en nuestro país eso pasa como inconsciente, digamos. ¿no? Cuando esa construcción de la identidad se hace consciente, es decir, empiezas a generar la construcción de gustos, preferencias, empiezas a, a utilizar métodos para comunicarte en la sociedad, entonces estás construyendo tu identidad, ¿verdad? Cuando eso pasa a un espacio académico, la mayoría regresa a su herencia ancestral. Es decir, mis tías, mis abuelos, mis primos, el vecindario en el que crecí va a determinar mis gustos y preferencias por determinados eh, estilos, géneros, en este caso musicales, ¿no? Cuando en mis inicios, cuando... Empezábamos a hablar de, desde el folclor, porque es ahí donde yo empiezo un desarrollo profesional, artístico en el folclor. Me di cuenta, lamentablemente, que había estas diferencias sociales, incluso en la música. Y era muy claro. Es decir, si usted venía de un elenco folclórico, ya venía con un, un, eh, una desventaja, digamos, que se visibilizaba al momento de cobrar por un pago por este servicio, ¿no? ¿Eres bailarina folclórica? ¡Ah, hay que pagarle tanto! Si eres bailarina de marinera, ¡ah, ganas un poquito más! Mm. Si eres bailarín de festejo, ¡ah, ganas un poquito más! Entonces, había de por sí una pirámide de, eh, de diferenciación, ¿no? Que se, como de, repito, se visibilizaba muchas veces en la contribución económica entonces en los espacios académicos para mí eso era un tema de tesis ¿no? ¿cómo creamos esta hegemonía cultural? a través por supuesto de rezados que seguimos combatiendo desde el colonialismo ¿no? entonces eh, cuando hago este esquema digamos de traer la herencia cultural puntualmente afroperuana, que en mi caso siempre, siempre me he preocupado porque tenga esta conexión con lo afroandino, por ejemplo, otro, otra cosa que hemos querido separar o han querido separar culturalmente para crear estas diferencias, no principio de Colón, divide y vencerás, yo al contrario he tratado uh -huh. de unir esta eh, afroandinidad, ¿no? de la cual somos todos herederos. Entonces, cuando llega a espacios académicos, he tratado de poner esto sobre la mesa, hablar del privilegio y de cómo eh, nuestra construcción de la identidad a través de la música te puede decir el estatus social del cual vienes o también cuál prefieres. ¿no? De nuevo, traerlo a espacios académicos es muy, es muy importante porque también lo que va a desarrollar luego es visibilizar un pro, una problemática social. Y ahí hay que hablar de antropología, hay que hablar de política, hay que hablar de racismo, hay que hablar de misoginia, por supuesto, porque no es lo mismo ser bailarina, mujer, uh -huh. que ser un bailarín, hombre, ¿te das cuenta? Entonces, habrá que hablar de misoginia, habrá que hablar de machismo, habrá que hablar de estas de estas complejidades
1: eh, sociales. ¿no? Importante lo que mencionas de este tema de las complejidades, porque un tema muy latente, y, y sobre todo en el Perú, es el tema del racismo, y que tú y yo lo hemos conversado anteriormente en otro espacio, pero me gustaría que lo compartas aquí, de, de cómo tú tratas el racismo en clase, ¿no? cuál es la, el, la técnica, el método que utilizas, porque es algo que sucede hasta hoy en las aulas, sea presencial o virtual, sigue vigente, y es un tema en que en el Perú seguimos luchando con, contra ello.
2: Sí, eh, a pesar de todo y contra todo, tengo que seguir trabajando racismo. Mucha gente todavía me dice, porque es una trampa a veces en la que vivimos en nuestra educación, ¿no? Donde me menciona uh -huh. que no, nadie, pero ya todos somos iguales. Ya eso pasó hace mucho tiempo, ya, ¿por qué hablas de eso? Es más, si ni siquiera eres tú tan negrita, me dicen. Wow. Según ellos, por halagarme, porque tú sabes, todo el proceso de blanqueamiento cultural también que hemos eh, nosotros vivido, ¿no? Y seguimos viviendo, ¿no? Uno de los métodos que yo utilizo en mis clases con mis estudiantes eh, mayores, digamos, eh, de adolescentes para arriba, es eh, la sensibilización. Yo siento que si tú no has sufrido o no entiendes el problema del racismo, no lo vas a, a visibilizar, no, lo, no vas a empatizar con eso. Porque no solo basta con ser, digamos, no ser racista, no solo basta con eso, necesitamos ser parte. Entonces, uno de los ejercicios que utilizo para mi clase es recurrir, por ejemplo, a Victoria Santa Cruz, gran poeta, investigadora, corógrafa peruana. Ella escribe genialmente este poema, Me gritaron negra, ¿no? eh, que es un poema fuerte que habla del racismo ¿no? y ella lo ha construido maravillosamente. Pongo el play eh, de este tema y muchos de los estudiantes se quedan impactados ¿no? por el tema, por cómo está presentado. Algunos ya lo han escuchado antes, otros es la primera vez que lo escuchan, se quedan impactados, ¿no? Y entonces les explico que vamos a hablar en esta clase de racismo. ¿no? Y ellos, wow, se quedan así atónitos, todos con caras de, oh, no, esto es terrible, todos muestran su disconformidad con respecto al racismo, ¿no? Entonces le pregunto yo, levante la mano en esta sala, ¿quién es racista? Por supuesto, nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano, todo el mundo reacciona ¿no? de, de ninguna manera. De pronto entonces empiezo a dar ejemplos como, ah, no, no hay nadie, resiste en esta clase, wow, qué, qué reto para mí, digo yo. ¿no? Ninguno acá en esta clase ha dicho alguna vez, manejando, cuando vas manejando en tu carro y cruza a alguien, nunca has gritado, este serrano de, se cruzó, nunca. Uy, las, las caras empiezan a, a cambiar, ¿no? Eh, Ninguna de ustedes le ha dicho a su amiga, oye, oye, mire ese gringo. Fácil si te lo levantas, mejoras la raza. Todas, Uy. O cuando ves a un niño blanco, ¿no? Uy, qué lindo, te salió blanquito, dice, Y así una serie de sucesos coloquiales que ocurren día a día. Entonces todo, todos empiezan a transformarse, todos empiezan como, uy, sí, yo he dicho eso en algún momento, uy, ¿no? Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién en esta aula es racista? Todos levantan la mano. Es en ese momento que yo digo, entonces puedo empezar a trabajar con usted. Porque si usted no entiende que es parte del problema, no va a poder trabajar en la solución. Y el racismo es un problema de la sociedad donde usted y yo somos parte. Los primeros actos de racismo los he vivido en mi casa, señor, señora. En una casa afroperuana como la mía se decía, come bonito que parece serrano. ¿Por qué te gusta andar con tanto cholo? Y eso eran comentarios naturales. O sea, se ha naturalizado el racismo y lo que es peor, muchas veces se ha camuflado en la comedia. Gente me dice, no, pero es una bromita. Señor, hay tanto de qué reírse que reírse del grupo étnico o la ascendencia étnica de alguien resulta un acto de suma ignorancia. Tengo muchísimas otras cosas que sí me parecen muy graciosas y divertidas, pero camuflar este problema con la comedia definitivamente es algo que no, no voy a hacer parte. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, es uno de los cuales me resulta muy, muy... Porque además el arte te, te permite esto, ¿no? el arte, el teatro, la danza integral, el teatro, la danza y la música te permite entenderlo desde una de un lugar un poco más orgánico, sin que sea la, la mera juzgona, el mero, ¿por qué tú? ¿Por qué? No, sino desde un trabajo artístico que se vuelve incluso terapéutico. Tengo estudiantes que terminan llorando así intensamente después de hacer el poema. Tengo estudiantes que ni siquiera pueden mencionar la palabra negra. ¿no? Yo les digo, es, es un personaje el que está aquí, no eres tú necesito que lo proyectes que lo saques que seas parte del problema y que digas este negra con intención para que sane ahí adentro eso que tenemos medio oculto debajo de la alfombra hay gente que no puede los estudiantes dicen no eso a mí me genera me llama mucho la atención no porque entonces te das cuenta de que para algunos resulta mucho más difícil entender que somos parte de esto y que el racismo no solamente es por el color de la piel, te das cuenta, o solamente para los afrodescendientes. Todas las minorías hemos sido, somos víctimas de racismo. Si no, pregúntale a los asiáticos, ¿verdad? Pregúntale a los andinos, hay que preguntar, en nuestro caso, que es más visible todavía, porque es un país mayoritariamente andino, los, 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 los descendientes de andinos seguimos eh, luchando contra esto, ¿no? Entonces... Todo aquel que se haya sentido discriminado en algún momento es parte del problema y la única forma de combatirlo es ser consciente de esto, hablar de esto, no pasarlo por agua tibia como es que nos han enseñado para claro. evitar, no, yo no quiero evitar el conflicto, no tiene que ser un conflicto.
0: Claro, qué importante lo que dices, Nadia, de poder generar espacios de conversación al respecto. Me has hecho acordar que hace unos años... Eh, salió el comercial de un colchón y en el colchón hablaban de dos chicas, ¿no? De una que se había comprado el colchón y de la amiga que se, echa, se, se, se echaba el colchón, que era una amiga claramente afroperuana, ¿no? Entonces eh, fue un, un, un comercial que pasó por, no sé, un viernes o un jueves y que a las 24 horas los tuvieron que sacar, eh, que generó bastante polémica. Entonces yo me acuerdo que yo llegué el sábado a la clase nosotros somos, yo, yo eh, soy profesora de una carrera de comunicación audiovisual, entonces les dije, ¿qué pasó en las redes ayer? Siempre llegaba así, los sábados preguntaba, ¿y esta semana qué pasó en las redes? A ver, cuéntenme, ¿qué, ¿qué han visto ustedes? Porque cada uno ve lo que sale su algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué han visto ustedes? Y, y compartamos. Y claro, y, y, y también, ¿no? Les dije, ¿qué les parece, no? O sea, ¿Cuántas manos han pasado desde que, desde que se produce la historia hasta que se graba, hasta que se edita, hasta que, desde que acepta el, la agencia de publicidad, manda la idea del creativo, la empresa acepta, uh -huh. se graba, todo, o sea, claro, yo lo trataba de explicar desde la carrera, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Por cuántas manos ha pasado esto? Y nadie dijo nada. Hasta llegar a redes sociales. Entonces, claro, así como, o sea, es importante que hablemos tú lo hablas desde tus clases de teatro, de música, busquemos la manera de, de hablarlo desde nuestros cursos, tal vez porque nuestros alumnos no, su mundo es tan pequeño, y también incluyéndonos de los profesores, nuestro mundo a veces es, 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 eh, no es, es una burbuja, como siempre les digo a mis estudiantes, nosotros vivimos en una burbuja y somos los responsables de ver cómo hacemos para para ponerle ahí un, un alfiler, esa aguja, y dejemos entrar otras opiniones, otras, man, otras realidades distintas a las, nos, a las de nosotros, y que nos confronten, ¿no? Porque es parte del crecimiento personal y profesional del estudiante ver diferentes realidades que te confronten. Entonces, claro, dentro de todo lo que conversábamos con mis alumnos eso, ese día, sí, me di cuenta que... Tal vez algunos digan, no, profesora, no, a mí no me ha pasado, ¿eh? me hablaba un alumno, claramente afroperuano, me decía, no, a mí no me ha pasado. Me decía, que, o sea, me, me alegra que no te haya pasado, pero no quiere decir que no pase, ¿no? No quiere decir claro. que no pase. O sea, la realidad es que pasa y pasa mucho, entonces nosotros como creadores de historia, como parte de la industria audiovisual, tenemos que ver, ¿no? Hasta qué punto... ¿Normalizamos o no normalizamos esto? De
2: recordar recordar sí. que, el, que el racismo es transversal, ocurre en todos los espacios sociales. Y lo que hay que desarrollar en espacios académicos es la, el, el desarrollo, valgo, valga la redundancia, de la conciencia crítica. Uh -huh. Si usted genera su carrera, establece su carrera bajo el principio de la conciencia crítica, esto, que ha pasado por tantas manos, va a generar una bandera roja. Si usted no desarrolla una conciencia crítica, eso pasa a desapercibir. Que es lo que ocurre en nuestra televisión peruana. De nuevo, si el racismo no me afectó a mí, no existe. Es así la lógica. Y en tu estudiante afroperuano, ojo, el racismo es otra trampa bien grande ¿a? que también hay que, hay que visibilizar. Y el otro proceso fuerte el blanqueamiento cultural. A mí todavía la gente me dice a manera de halago que soy una negra fina. Nadie, pero tu nariz es chiquita. Ay, tus labios son delgados, mira, tú eres hasta chinita, qué clarita es tu piel. Todavía eso se dice como halago. Para contarte una anécdota, yo voy a un espacio y hay una chica al alisándome el cabello arreglándome, alisándome el cabello, dice ella, ¿no? Y empieza a decirme, ¿no? Ay, qué bueno que tú tienes el cabello así, porque los otros, los más oscuritos, pues tú sabes, los morenos, tienen el pelo que no se puede ni peinar. Uy, mira, tus ojitos son bien chinitos, y tu nariz es delgada, y tus labios son bien finitos, eres una negra hermosa, eres una morena, no te incomoda que te diga negra, ¿no? Yo lo escucho. Porque sí, porque hay pues negros y negros, ¿no? La dejo hablar, la dejo hablar hace un momento y le digo, ¿sabes qué? La persona que has descrito luce como mi abuela. Entonces recién en ella ¡ah! ocurre algo que espero afecte positivamente que se llama vergüenza de lo que acaba de decir. Porque créeme que si yo le digo, oye, pero lo que estás diciendo es racista por esto, por esto, por esto y por esto, por tu construcción de la uh -huh. estética, por tu, por tu construcción de la hegemonía, de la belleza, etcétera, 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 ella me va a tildar a mí como una resentida social. Ella me va a tildar uh -huh. a mí como una complejada. Uh -huh. sí. ¿no? ¿Correcto? Entonces me ha tocado a mí construir, llenarme de este sarcasmo, qué sé yo, o, o, o esta utilizar otros mecanismos para hacerle saber a la gente que lo que está diciendo es racista. Ocurre con mi hijo Facundo, que luce, que tiene piel clara, que tiene ojos claros, que tiene el pelo afro. Entonces, yo, yo me acuerdo, iba a Wong con él, sentado en, en el carrito y era un foco. Todas las mujeres se acercaban a decirle, ¡qué guapo, qué lindo! Este hijito me preguntaban a mí, dudando si yo era la madre, porque claro, por mi condición de negra, yo, el, el buen de chacarilla, pues sería la nana, ¿no? Entonces ya de por sí era una duda esa. Lo siguiente era, ay, qué lindo, pero te salió blanquito, qué suerte. Y yo al tío les decía, sí, es que uno quiere a veces hacer las cosas bien, pero salen resultados como este. Vieras la cara de las señoras, que yo, permiso, buen día, y se quedaban así, ¿no? Yo espero que esas señoras lleguen a su casa por lo menos a cuestionarse lo que me acaban de decir. So, no pienso cambiar el mundo, pero yo creo que todos podemos hacer pequeños cambios en deconstruir esta, esta educación que hemos recibido. ¿no? decolonizar la educación es una obligación hoy más que nunca, creo yo. Y todos podemos ser agentes, parte de esto, porque si no vamos a seguir viviendo en una sociedad... En la que hay muchas cosas que están de cabeza, pero como, mmm, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? No, sí, sí puedes. Más si tienes espacios de poder, como la televisión, como los comerciales, como las agencias audiovisuales. Ellos tienen poder político. Seamos conscientes sí. de eso,
0: ¿no? Sí. ¿no? sí. las comunicaciones tienen bastante poder. Bastante poder político. Sí, 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 de hecho, ¿no? O sea,
1: nos ponen en la agenda lo que hablamos, lo que decimos, de lo que comentamos. Claro, las, las cortinas de humo y demás, o sea, hay tanto ahí que uno no se da cuenta, y como lo decía Laura, ¿no? Eso de preguntarle al alumno qué ha pasado el fin de semana, también te, te ve cuáles son sus preferencias, a qué voces se escuchan, a quienes siguen. Y en verdad los profesores también estamos en una situación de poder, ¿no? De qué les enseñamos también a los alumnos. Lo que mencionabas hace un rato de conciencia crítica. Porque ese publicista que hoy está en esta agencia de publicidad, ¿no es cierto?, tuvo profesores que le avalaron los chistes, ¿no es cierto?, eh, eh, la gracia, la creatividad, ¿no es cierto?, y demás, tuvieron profesores que dijeron, ¡ay sí, eso va a pegar!, ¿no es cierto?, qué gracioso que eres o qué creativo que eres, ¿no? Entonces se lo avalaron, le, la, le, le aprobaron el proyecto, la campaña, qué sé yo, y, y así siguió, ¿no? Entonces no hubo alguien que levantara la bandera roja y le dijera, oye, por aquí no va, ¿no es cierto?, así no es. Entonces, también como docentes tenemos esa, esa autoridad, ¿no? De enseñarles y de qué le enseñamos y qué incentivamos en ellos y cómo hacemos este, las clases, ¿no? Qué dinámicas utilizamos, ¿no? Eh, y, y hablando también de ese tema, es cómo podemos, desde nuestra posición de, de poder y de docentes, también motivar a nuestros alumnos que, que conozcan la música peruana, porque muchos hasta se avergüenzan de la música peruana. ¿no? De, 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 del tipo de música que es, ¿no? De, de dónde viene esa música, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivarlos a que estén orgullosos de, de, de la música peruana, que de pronto desarrollen dotes artísticos? O sea, yo soy una nula tocando instrumentos musicales y bailando soy una descoordinada total, pero estoy segura que muchos de mis alumnos en algún momento se han tenido sus, sus dotes artísticos. Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar también?
2: Yo creo que nadie ama lo que no conoce. Eso hay que partir por ahí. Cierto, muy cierto. Si usted eh, desarrolla de nuevo aprendizaje cultural, primero hay que validarlo. Y recordemos también que nuestra música peruana ha surgido pues de la resiliencia. No fue famosa de la noche a la mañana. Nadie se sintió orgulloso de repente. No, ahora estamos viviendo un boom de peruanidad donde todos nos sentimos súper orgullosos de ser peruanos. Recuerden que las generaciones anteriores, hacer música criolla era hacer música de barrio, música del pueblo, folclor. El término folclórico ya es un término despectivo. En eso se ha construido nuestra herencia cultural, señores. Por eso hoy más que nunca es un acto de resiliencia y resistencia cultural. Si usted entiende eso, entonces toda la perspectiva va a cambiar. Eso es el punto número uno. Siguiente, luego que la música peruana es aquello que nos hace únicos. Uh -huh. Porque claro, nosotros como, como comunidad recibimos mucha, eh, mucha música extranjera, ¿no? Y acordémonos también que hemos vivido procesos como el terrorismo, el terrorismo interno, el ter etcétera, que nos ha llevado a mirar lo extranjero como positivo, ¿no? Siempre lo foráneo es mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como educadores que repensar esto y, de nuevo, validar el conocimiento heredado. Y también yo diría que la, el pensamiento académico no es el único saber. ¿Cuántos saberes hay en espacios no académicos que hay que alimentar, que hay que validar? Hablemos ahí de la oralidad. En el caso de los afroperuanos aún es más latente, porque recordemos que uno de los rezagos de la, eh, la, la esclavización fue el no acceso a la lectura y escritura, aparte de muchos otros vejámenes que ya sabemos. Entonces, al no tener lectura y escritura, ¿sobre qué están hechas nuestras bases culturales? Porque la Edad Moderna te empuja a escribir, ¿verdad? Uh -huh. te empujas a sistematizar si nosotros no tuvimos acceso, ¿qué? bueno, ahí está la oralidad los refranes, mi abuela todos los refranes que me decía mi abuela como, mira, como liturgia están aquí en mi cabeza eso de, trata a otro como te gustaría que traten a ti no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo mi abuela estudió hasta tercero de primaria con la justa sabía firmar y escribir su nombre. Y todo lo que yo entiendo ahora como parte estructural de mi vida, lo heredé de ella. O sea, la sabiduría que ella me ha heredado no vino en un libro. A mí me tocó ir a la universidad y entiendo eso también como un privilegio. ¿Correcto? Entonces, de nuevo, si la música no está puesta en este contexto, es muy probable que se siga mirando como arte de segundo nivel, entonces lo que primero hay que hacer es colocar la música peruana en el lugar que merece, ahí, arriba. ¿Hace cuánto ha ido un espectáculo musical folclórico a un gran teatro? Piensen en eso, eso es moderno, es contemporáneo, hace 100 años, por favor, llevar un, un danzante de tijeras al teatro, por favor, eso lo veías en la plaza, con suerte, en la plaza de Acho pero en un teatro, ¿no? ahí va el ballet solamente, ah. ¿verdad? y tú pagabas tu entrada y, y bien contento o venía algún elenco extranjero y ahí sí había que pagarle. pero peruano, cultura peruana, consumir arte peruano, eso es actual, es un, una gran labor que están haciendo todos los cultores, artesanos, el área gastronómica, etc. entonces hay que colocar primero ahí en ese lugar la música y darle el valor que tiene para que entonces ingrese de esa manera a los estudiantes. Porque si no, va a seguir siendo una pieza de museo, ¿no? A la que hay que ver de lejos, observarla, ahí. Eh, en cambio, si le dices, no, esta, esta canción la bailaba tu abuelo y tu abuela. Con esta canción se conocieron, por ejemplo. Le das valor, ¿viste? De verdad. Es tuyo ahora, ese vals es tuyo ahora. Ah, lo recuerdo porque mi abuelo y mi abuela bailaban un vals. Y no pasar por esta negación, ¿no? Que, que tenemos, no, yo no, yo no sé, yo no puedo, yo no. Eso es otro proceso también de negar aquello que es inherente a ti. Yo estoy segura. Pongo un vals y usted, su cuerpo habla. No tienes que haber tomado una clase, no tienes que haber ser bailarín. Yo pongo un festejo y usted tiene el beat, ta. Lo tiene en su cuerpo. Pongo un guayno, usted lo tiene en su cuerpo. Es inherente a la construcción de la identidad del Perú. Lamentablemente, esto ocurre a las 3 de la mañana al final de una fiesta.
1: <risa>
2: ya <todo> el
1: mundo <risa> claro. Está, claro. Ajá.
2: Haga eso consciente. Dele el valor. Que en el caso nuestro, que estamos en el extranjero, se visibiliza mucho más. Porque acá, ¿qué ocurre? El extranjero, eso es oro, pues. Oh, es lo diferente. ¿Qué es esto? ¿De, qué? ¿De dónde es ese ritmo? El 6 por 8 del festejo. Oh, nunca lo he escuchado, te dicen. Entonces tú te crees, uff. Cuando te preguntan eso, que, que no sabes qué es, oh, entonces tú te sientes pero, uff, tú le vas a enseñar. Ahí todos son cajoneros, ¿no? Ahí todos son cajoneros. ¡Uy, uh, yo te enseño! Porque el extranjero te lo preguntó. ¿Te das cuenta? O sea, tuvo que ser él quien valide tu trabajo. Uh -huh. Y entonces ahí ocurre, de nuevo, el proceso de Colón. Yo te descubrí. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Y eso tiene que ser al revés. Ese ejercicio tiene que ser al revés. Usted sepa de dónde viene. Usted sepa quién es. Y en esa medida, muéstrelo desde la dignidad, su herencia cultural. Y entonces no hay una cultura hegemónica, y una cultura sucesora. Señores, nosotros somos herederos de una cultura milenaria. Créaselo usted, primero. Y en esa medida vamos a llegar de igual a igual. ¿Te das cuenta? Porque si no, siempre vamos a ir pues, con esta, esta sumisión que nos caracteriza. No, no yo vengo de, 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 de un país tercermundista llamado Perú. ¿Qué? Erradique esa terminología de su... Desde su diccionario. Usted viene, desciende de una cultura milenaria, señor. ¿Dónde empieza nuestra cultura? ¿En la opresión o en la riqueza? Empiece usted a hablar de la riqueza. Y entonces cambiará, decolonizará la mente del otro. ¿no? Y, y aquí, felizmente, bueno, desde mi punto, desde mi, de mi experiencia aquí, eh, ahora yo construyo mi sílabos con autores... No, Blancos. ¿Te das cuenta? Eso es otro tipo de enseñanza. ¿Quiénes escribieron nuestros libros? ¿Quiénes escribieron los libros que usted lee? ¿Quién te contó la historia del Perú? Uh
1: -huh. Claro, es una buena pregunta.
2: Entonces, hay otra historia. Recurra usted a esa otra historia, ese eco que quiso ser invisibilizado, ojo. Porque en la historia siempre hay varias versiones.
1: Claro, exacto. El
2: oprimido y el opresor. ¿Quién te escribió a ti la historia del Perú? ¿Qué historia del Perú sabes tú? ¿Desde qué ojo? ¿Desde el opresor? Vaya usted y lea al oprimido. A ver qué historia te cuenta del Perú. Entonces ahí va a generar otro tipo de conciencia crítica. No es lo mismo leer a Paulo Freire, no es lo mismo uh -huh. leer a Arguedas, no es lo, no es lo mismo. De leer a Rostorowski no es lo mismo. No voy a mencionar los otros para que no me tilden de eh, racista, porque también es otro, ¿no? Ah, el racismo es la inversa. No existe, no, no existe, señor. no Pero lea usted aquellos para entonces construir nuestra cultura desde la otra historia, la otra edad.
0: Claro, porque la narrativa es cuestión también de la perspectiva, ¿no? Desde dónde estás contando, o sea, desde dónde tú mismo te cuentas tu historia, sí, me, has claro. acordar, me has hecho acordar eh, de eso, ¿no? De, claro, desde dónde empezamos a contarnos nuestra historia, desde dónde le contamos a otros, de dónde venimos, ¿no? Qué importante tomar, eh, dejar el piloto automático, ¿no? Dejar el piloto automático y cuestionar y también, bueno, está bien, ¿no? Nos quedamos en dudas, mejor quedarnos en dudas que, que, que solamente... Y que justamente es la duda creer. la que te
1: lleva a buscar uh -huh. otras fuentes.
2: A mis estudiantes les digo yo esto. ¿Y usted por qué cree que yo le estoy diciendo
0: la verdad? Yo también
1: les digo eso. <risa> claro. Yo
2: aquí estoy ejerciendo un poder sobre exacto
1: Exacto.
2: ¿Y quién le dice a usted que lo que yo le estoy diciendo no es mentira? Vaya usted y busque. Y confronte esto que la, que la profesora le está diciendo. Entonces ahí yo he creado conciencia crítica. Porque si no estoy creando borregos, uh -huh. y este sistema hegemónico opresor quiere borregos, yo en mi clase no me lo permito. Porque si no, ¿qué hago aquí parada? Les pongo a más a todos, o no puntaje aprobatorio, y ya váyanse todos al siguiente grado. Yo quiero, si uno de ustedes Hace el cambio, que ojo, el cambio empieza adentro. Uh -huh. Como bien decía Victoria, el enemigo vive en casa. Si usted hace el cambio en su familia, o por lo menos cuestiona, o por lo menos no le permite, no se permite aquí machismo, misoginia, no se permite bromas racistas, ya habrá hecho algo, ¿no? Pero eso es importante, creo yo. Generar fuentes de despertar. ¿no? de colonizar aquello que, que está sentado como, como normal, así es, no señor, vaya usted y es... <ríe> lea, lea, ¿no?
1: Sí, no, qué importante que mencionas, nadie porque creo que también como, como profesores tenemos esa responsabilidad de, como decías esto, ¿no? Que armas, ¿Cómo armas tu sílabo, no? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Quiénes son los autores que utilizas? Porque, claro... Tenemos a veces alumnos que sí, que son curiosos y que preguntan y que te refutan, ¿no es cierto? Como también tenemos alumnos que dicen, bueno, ya venido a aprender y confío en el juicio de la profesora, ¿no? Igual y, y leer lo que... Pero si el juicio de la profesora o del profesor es solamente este tipo de autores o este tipo de información, entonces estamos creando, criando creando, ¿no? Como seren si hijos. Estamos formando eh, borregos, como decías tú, ¿no? Que simplemente aprenden lo mismo y siguen con el mismo libreto, con el, con el mismo discurso. Entonces hay una, una doble responsabilidad ¿no? entre que les enseñamos a los estudiantes a cuestionar, a preguntar, a, oye, anda a la biblioteca, anda en Google y busca, ¿no? Google Scholar y demás cosas, y también qué les ofrecemos nosotros a ellos en clase, ¿no? qué variedad de recursos, ¿no? de los diferentes puntos de vista, de autores que se contradigan también. Yo tenía un profesor pol de política que la tarea de él era que nos dejaba una lectura para la semana y en parejas teníamos que buscar una lectura que contradijera el paper que le había buscado. Y era, pero, profesor, yo estoy de acuerdo con lo que el paper decía, por ejemplo, no de tal cosa de la guerra. Le decía, no me interesa si estás de acuerdo, tú buscas un paper que sustente una idea totalmente opuesta. Y era, ¿por qué? <ríe> ¿no? Y era ese era el trabajo. Cada semana era un paper diferente, de una idea diferente sobre la guerra, sobre la paz, sobre los conflictos, sobre, la, sobre lo que sea. no Y era buscarle siempre eh, la, la contra. no Y era un ejercicio para ver, ah, mira, eso es lo que piensa el otro lado, esos son sus argumentos, ¿no es cierto? Y no con la intención de cambiar nuestra idea, pero por lo menos tener la figura completa de, de respecto a un punto, ¿no? Y que es importante en temas tan sensibles como la identidad, el racismo, ¿no es cierto? El, el amor a, a lo tuyo, que creo que es muy, muy importante y estoy segura que Laura está de acuerdo conmigo que este episodio nos ha dejado varias cosas para pensar.
0: Claro que sí, de hecho, ¿qué poder tenemos los docentes y cómo podemos hacer el cambio, no? O sea, a veces hay profesores que... Claro, están bien preocupados, o, eh, vamos a preocuparnos porque hoy tenemos tal logro y tenemos que cumplir tal logro y tenemos que llegar con tal evidencia a, a, a fin de semestre porque tenemos que poner las notas. Pues, yo la próxima semana digo ya, semana de poner notas, semana 14, <risa> este, pero no es solo eso, ¿no? sino que claro. también estás, no solamente estás, estás siguiendo un guión, ¿no? o sea, también te puede salir del guión. Qué importante Exacto. también es salirse el guión de vez en cuando, porque sabes que vas a sumar más ayudando a tu estudiante o simplemente haciéndolo pensar, haciéndolo pensar. Y no, somos agentes de cambio, lo que siempre les digo a mis estudiantes. Nosotros somos agentes de cambio. Desde la comunicación somos agentes de cambio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Sálgase del guión, por favor. Porque además lo único constante es el cambio. Exacto. Lo que se escribió hace 50 años aplicaba ese contexto. Hoy tal vez es obsoleto, ¿te das cuenta? Sálgase del guión, porque además usted estará sembrando semillas para que en 50 años tal vez esta voz ya no resuene, ¿no? porque ya no se adapta al tiempo y ciertamente las humanidades todas repercuten en las sociedades, en el contexto histórico, político, en el cual se vive, ¿no? O sea, hay que salirnos de yo, yo soy pro. <ríe> pro eso.
1: No, sí, sí, es, es muy importante eso, y bueno, Nadia, muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio tan importante, como te digo, nos has dejado bastante tarea, tanto a Laura y a mí, y tanto a los que nos escuchan, ¿no es cierto?, de... De, de pensar, ¿no? ¿En qué estamos haciendo? De aplicarle un poquito de pensamiento crítico a las clases que damos, a las clases que recibimos también, ¿no? Si los que nos escuchan son estudiantes, también a desarrollar pensamiento crítico eh, en las clases que recibimos, ¿no? Y a los que somos docentes, este, a cambiar el, lo que enseñamos, ¿no? Y la metodología. Así que a todos los invitados también que sigan a Nadia en Instagram, que está siempre con sus publicaciones, es siempre un éxito, Nadia, y muchas gracias por estar con nosotros en Profesoras Conversando.
2: Gracias a ustedes, chicas, por hacer esta revolución pacífica desde la educación, desde el arte, desde la cultura. Son voces tan necesarias para estos tiempos. Gracias de verdad por teorizar de estos temas. Para mí es un honor de nuevo haber compartido con ustedes y cualquier cosa, ya saben, estoy disponible ahí en mis redes, en mi web www.nadiacalmet.com ahí siempre trato de actualizar y repensándome también porque eso cambia día a día. Cada día que yo entro a una aula de clase, aprendo de mis estudiantes. Voy con la canasta bien vacía para que ellos la vayan llenando y hagan, hagan en mí este proceso de repensarme como maestra y ser la maestra que me hubiera gustado tener a mí. ¿no? Gracias, chicas. Gracias, de verdad. Que tengan un hermoso día y a todos los que nos han escuchado también.
0: Gracias. Gracias, Nadia. Gracias a Ana Lucía. Esto fue, profesoras, conversando un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Nos vemos, cuídense.
1: Adiós. Lau, tu micro, no has aprendido, Lau. Ana Lu, no prendes sus
0: cámaras.